0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor esse dia 14 de abril, sexta-feira, hein? Que beleza! Uma sexta-feira que pode confirmar aí a melhor recuperação dos mercados globais nas últimas 10 semanas, né? O melhor desempenho, aquele índice da MSCI, lá o MSCI All Country World, pode ter, então, dependendo, né, claro, do restante da sessão, a melhor semana nas últimas 10. Né, é muito na esteira aí daquela sensação de que o pior já passou, assim, a gente pode chamar assim né, na, no que tange aí, uh, o incremento de, de taxas de juros ao redor de todo mundo. Uh, nessa madrugada foi a vez do Banco Central de Singapura interromper os, a, o seu ciclo de alta nos juros, a exemplo que aconteceu nessa semana também na Índia, né, uma das maiores economias do mundo, e já havia acontecido em janeiro ou fevereiro, se não me falha a memória, no Canadá. Bom dia para o José Martins, seja bem-vindo aí O nosso Morning Call no YouTube e também no Spotify. Uh, nós temos hoje também o início da temporada de balanços do primeiro trimestre agora de 2023 nos Estados Unidos, começando pelo setor bancário. Eu sei que temos Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar aqui. Uh, é isso aí mesmo. Kip Morgan, Wells Fargo e Citigroup relatam seus resultados do primeiro trimestre nessa sexta-feira. E agora, daqui a 10 minutos, deve começar uh, o evento lá uh, em Pequim, o encontro do presidente Lula com o Xi Jinping, presidente da China. E aí a gente vai abordar um pouquinho isso mais para frente. O que, que se espera desse encontro, né? Uh, ao contrário do que aconteceu na primeira visita do Lula aos Estados Unidos, que não foi lá muito proveitosa, não, né? Muito pelo contrário, acho que o governo meio que veio de mãos a bananas dos Estados Unidos... Acho que dessa vez tudo indica que nós teremos aí no mínimo 25, 20, 25 acordos comerciais assinados com os chineses. Depois a gente vai dar uma passada em cima desse, desse detalhe aí, tá? Então, uh, bom dia para o Valdir Vinagre, seja bem-vindo. Uh, vamos começar, então, deixa eu começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Se possível, né, não esqueça de caprichar no like, se inscrever no canal. Eu já comentei com vocês que mais da metade... As pessoas que assistem o nosso Morning Call ainda não estão inscritos e é bastante importante para a gente a inscrição de vocês. Se quiserem o... clicar no sininho né para ativar as notificações também, fiquem à vontade. Sempre que possível, quiserem participar ao vivo, deixar comentários, ajuda a gente a entender que tipo de conteúdo que vocês gostam. Bom, bora lá para o então, artigo... Deixa eu só tirar primeiro a Home... Tem uma história curiosíssima aqui. Estados Unidos, envergonhado após jovem de 21 anos ser preso em vazamento de documentos classificados Uh, como confidenciais, né? até eu vou pegar a matéria do Estadão aqui para a gente compreender melhor, que está em português, né? escrito por jornalistas brasileiros, e o cara ainda é meu parente, ó, o Jack Teixeira, uh, que é o suspeito, a gente coloca, porque não foi condenado ainda, né? mas ele já foi uh, preso aqui, está na foto, né? Uh, e ele é um cara do, do baixo, baixíssimo, claro, né? um jovem de 21 anos, uh, e todo mundo se perguntando como é que um cara desses conseguiu vazar informações tão confidenciais, né? Uh, ele é funcionário da Guarda Nacional, aqui, ó, ele se alistou em 2019, mas ele trabalha com uh, uma espécie da manutenção de cabos de fibra ótica, de comunicação, né? E tudo isso, esse compartilhamento de informações confidenciais, se dá em grupelhos, aí, especialmente no Discord e no Telegram, onde esse Jack Teixeira aí era um dos líderes, então. Ó, a função dele consiste em reparar sistemas de comunicação, como fibras óticas, além de sistemas de vídeo e áudio para garantir que a rede de comunicações da Força Aérea funcione corretamente. Para se candidatar a esse cargo, é necessário ter o um ensino médio completo e habilidades em reparos eletrônicos, além de uma habilitação. Uh, então, deixa de ser curioso, né, como um funcionário assim, sem muita expressão consegue causar tanto estrago uh, e os Estados Unidos, agora o governo está tendo que correr atrás, porque muitas informações que vazaram eram de, de supostos... Aliados americanos, né? Eu lembro a frase de um antigo general americano que dizia que os Estados Unidos não têm amigos, não têm inimigos. Os Estados Unidos têm interesses, né? Eu acho que a gente pode resumir isso para praticamente qualquer país. Bom dia, por Nestor Neto, seja bem-vindo. Uh, bom, aqui na matéria diária, então, da Bloomberg, que é o nosso foco de hoje, né? Uh, o que eu comentei com vocês: ó, o indicador de ações globais chegou ao seu maior fechamento em 10 semanas, com especulações que o Federal Reserve e outros bancos centrais estão chegando uh, ao fim de seus ciclos de alta. Uh, a gente tem ainda a questão envolvendo o dólar, né, que ele está perdendo força contra a maior parte, especialmente dos países que integram o G20. Isso a gente percebe nitidamente pelo real, né, que bateu já o dólar à vista aí na casa dos R$4,92 depois de muito tempo. E dá para perceber nitidamente aqui o movimento do, pelo Bloomberg Dólar Spot Index, que realmente o dólar vem sofrendo e sofrendo bastante. O uh, que mais que eu tinha pego aqui? Aqui, né que eu comentei no início do, do Morning Call de hoje. Uh, mais um sinal então de que as taxas estão atingindo o pico. O Banco Central de Singapura manteve suas configurações de políticas inalteradas. Então a previsão uh, para a taxa de juros americanas para 3 de maio, que é a próxima reunião, é ainda de um incremento, a, a aposta majoritária ainda é de um incremento de 0,25 pontos base. O uh, que mais que eu tinha pego aqui? Uh, e agora que a gente tem que ver a questão envolvendo aí essa temporada de balanço, acho que vai ser bem importante uh, para a gente começar a ter um, um indício aí do, de como que o mercado financeiro pode reagir lá, primeiramente lá fora né? e também nas próximas semanas aqui no Brasil, a essa expectativa, então, de juros menores. Quem sabe, ainda em 2023, pela fala do Roberto Campos Neto, uh, o indicativo é de, de que isso não ocorra em 2023, mas a pressão para cima do Banco Central tende a ser cada vez maior. E eu já não falo mais do governo, né, que eu não sei se tem muito como o governo pressionar ainda mais, mas eu acho que boa parte da, da sociedade mesmo, né, da sociedade civil organizada, vai começar a pressionar cada vez mais o, essa diminuição da Selic, porque tem impactado em diversos, na, praticamente todos os setores da economia, né? Uh, então uh, vamos ver como é que o, o Banco Central vai se comportando nas próximas atas. Bom dia também para Aldrin Coutinho de Araújo. Bom, aqui no Estadão, então temos o destaque uh, do encontro do Lula lá na <risos> Lula lá e é boa, né? Lá na China, né? Que deve voltar de malas cheias aí, de acordo com a Eliane Cantanhede aqui no Estadão, mas eu separei essa matéria do portal Metrópolis para compartilhar com vocês, tá? Uh, aqui fala, né? Uh, sabe quais acordos devem ser assinados. Aqui tem uma lista de 25 uh, memorandos, né? Que devem ser assinados hoje, uh, mas aí vai ficar muito extenso, tá? Não vou conseguir ler tudo para vocês, mas sugiro uma matéria bacana aqui no portal Metrópolis. Separei algumas coisas que estavam aqui no, no texto principal. Ó. O Itamaraty e o governo do país asiático preparam assinaturas de mais de 20 acordos bilaterais, sendo um deles voltado para a construção uh, de uma sexta linha de satélites produzidos em parceria uh, né, entre o Brasil e a China. Outro acordo envolve a chinesa Huawei, que o Lula visitou lá em Xangai, se não me falha a memória, ontem, para a implantação da tecnologia 5G em todo o Brasil. Uh, de acordo com o governo Lula, o tratado será assinado nesta sexta-feira e é voltado para o desenvolvimento de tecnologias de proteção do meio ambiente e de melhoria da educação básica brasileira. Uh, tá aqui, ó. Ele visitou a Huawei uh, na quarta. Ah, não diz o dia aqui, mas acho que foi na quinta ou na quarta. O uh, que mais? Também deve ser assinados pelos dois presidentes, memorando de cooperação focados nas propostas de, da nova industrialização brasileira em bases sustentáveis, com inovação tecnológica e investimentos em setores estratégicos, incluindo parcerias público-privadas. Aqui, acho que faz falta, nesse encontro, o vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria, do comércio e do setor de serviços, uh, e ele está empenhado em, em nessa missão aí de reindustrializar o Brasil, mas a gente entende né, que se vai o presidente e se vai o vice na mesma comitiva, não é lá muito usual, né, não é muito comum, e aí ficaria a presidência aqui interinamente na mão do Arthur Lira. Então, sugiro para vocês tá, darem uma lida nessa matéria do Metrópolis aqui, que depois a gente compara com o que vier de fato né de anúncio dos dois governos desse encontro do Lula lá na China. Uh, e hoje é basicamente isso, né? A gente tem a expectativa aí do Iboves para encerrar uma semana bem positiva, né? A expectativa é essa. E o dólar nem se fala, né? Porque se a gente ficar já no atual patamar, se a gente fechar a semana aí nos R$4,92, já está de excelente tamanho. Deixa eu voltar para vocês, para nossas. Considerações finais, nossas despedidas. Uh, Queria agradecer mais uma vez a companhia de todos aí durante mais uma semana, né? Uh, se possível, deixa os comentários de vocês aí, sugestões de conteúdo, de portais que vocês costumam acompanhar para a gente tentar trazer na medida do possível para o nosso morning call diário aqui. Então, a todos, né, um bom dia, bons negócios, um bom final de semana. Lembrando que na próxima semana temos feriado de tiradentes, então já dá para começar. A organizar a viagem em família aí a partir desse final de semana. Né? Então, para vocês, bom dia, né? Cuidem-se bem e a gente se encontra novamente na segunda-feira, então, com mais um Morning Call, tá bom? Grande abraço e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau, fui!